0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. E hoje chegou um dia que muitos e muitos estavam esperando, inclusive eu. Não só sexta-feira, véspera de feriado, como também é o dia do sorteio da cadeira gamer da Genial. Agora, ó, 6 horas da tarde, está acontecendo o sorteio lá no Instagram. Mas fiquem aqui e depois do fechamento vocês dão uma olhadinha nos stories para ver quem foi o agraciado. Bom, hoje é sexta-feira, como eu disse, dia 12 de novembro de 2021. E estamos aqui com Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Como vai, Motinha, nessa sexta-feira, véspera de feriado?
1: Boa tarde, é, boa tarde Juliana, boa tarde Vilegas, boa tarde Tiagueira, boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. A Juliana é, finalmente chegou sexta-feira, semana marcada por números de inflações muito fortes em, em todo o mundo, é, Estados Unidos veio com inflação muito forte, o mundo tá, realmente está com inflação muito forte, hoje vem inflação do, de atacado na Alemanha veio o nível mais alto de 1970, então realmente inflação é um tema que o mundo fica se questionando. É, tivemos alguns, alguns dados importantes hoje no Brasil, um, da, um dado de, de serviços que veio bem abaixo do esperado, tá? ontem a gente teve vendas do varejo bem abaixo do esperado, então acho que infelizmente no Brasil a gente vai começar a ter uma revisão de crescimento econômico para o terceiro e quarto trimestre desse ano e também, infelizmente, para o ano que vem, tá? Mas é isso, Juliana, eu queria te passar antes que eu me empolgasse.
0: Tá certo, Motinha. Bom, já que o Motinha cantou a bola aí, Tiago, vou mandar para você no chat, mas eu gostaria que você colocasse o link de conversa com o Zé Márcio, que aconteceu hoje, duas horas da tarde. O José Márcio Camargo, ele recebeu o Samuel Pessoa, que é sócio diretor da Julius Family Office, e eles falaram justamente, entre muitos assuntos, sobre inflação de nível global. Então, vou mandar ali pro Tiago, ele vai colocar para vocês acompanharem. E estamos aqui, ó, aqui embaixo também com o Felipe Vilegas, é, estrategista de ações da Genial, que tá saindo de férias. Olha só, que beleza.
2: É isso aí, Ju. Boa tarde. Boa tarde Motinha, Tiagueira, todos que nos estamos acompanhando no YouTube, saindo de férias hoje, retornando no próximo dia 29, mas lembrando que a partir da semana que vem vocês vão ter aí muito Motinha e também toda a nossa equipe aí de análise com o Igor, com o Rômulo, com a Karen, com, com os Brunos, enfim, tenho certeza aí que vai ser super produtivo e que vocês vão gostar bastante. Falando sobre hoje, Juliana, a gente teve um dia é, negativo aqui para a Bolsa, Bolsa que teve uma queda uh, um pouquinho abaixo de 1%, em que o setor de varejo realmente hoje sentiu todo o impacto que a gente vem aqui comentando com vocês sobre o cenário de inflação global, problemas nas cadeias produtivas e, em específico, aqui no Brasil, essa questão da desaceleração da, da, da economia. Então, tudo isso, tudo junto e misturado Fez com que a gente visse algo que eu não esperava, tá? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ver uma Magazine Luiza é, da vida aí, a Amazon brasileira recuar 17% somente nesta sexta-feira. Eu não acreditava, é, queimei minha língua, mas é isso, Juliana, vivendo e aprendendo todos os dias.
0: A gente comentou ontem, né, Bilega, sobre Magazine Luiza, que o pessoal estava super preocupado por conta de via varejo, e aí, o que aconteceu hoje, né? Bom, pessoal, é isso. Hoje também temos Tiagueira que disse que não vai aparecer por aqui, colocar o rostinho dele bonito porque ele está em situação de feio, mas ele está aí ajudando a gente aqui no fechamento de mercado. Bom, já toca a bola de volta aí para o Motinha fazer todo aí o discurso dele sobre como foi nosso dia. Motinha está com você de novo.
1: Bom, é... Juliana. A gente começou realmente, infelizmente, com um número muito ruim de, de serviços. Tá? Era esperado um crescimento de, de 0.5, veio 0.6. Aí você soma o dado de ontem né? na venda de varejo no Brasil, que veio abaixo do esperado, você traça um cenário mais, mais desafiador para o Brasil, tá? principalmente olhando para 2022. E... É... E fora isso, a gente pegava já um, um mercado brasileiro que melhorou quarta, quinta e sexta, o mercado de renda fixa acabou performando bem, já que com, essa, com esses números de, de atividade econômica mais fraco, o nosso Banco Central vai encontrar uma realidade difícil, né porque de um lado ele vai ter uma inflação muito feia, como foi o IPCA essa semana, e do outro lado ele vai ter que enfrentar a economia perdendo tração, é uma escolha de Sofia, tá então não é uma situação das mais fáceis, tá? Mas o que, mais, que, o que mais me surpreendeu realmente foi o comportamento dos ativos globais, tá? É, é, eu não tenho nem palavras de como é que é ver Nasdaq subindo 1%, PI subindo 0,70%. Só um disclaimer: eu zerei meu SP a 4,380, tá? Então, se eu tiver um discurso meio assim, é, tem esse disclaimer. A frase é, veio hoje, teve um dado muito importante da, da, da economia americana, que era o, o, o índice de confiança do consumidor, da, medido pela Universidade de Michigan, expectativa de inflação, várias coisas. Só para a gente ter noção, esse número de confiança do consumidor era, era esperado 72,5 e veio 66,8%, tá? é a maior queda, voltou para o pior nível de 10 anos. O que, que mostra que a inflação, gasolina, a, in, a inflação realmente corrói a confiança de qualquer consumidor no mundo inteiro. Existe aquela percepção de perda de poder de renda. Tá? Uma inflação nos Estados Unidos, rodando a 5,5, 6, 5, de 6 meses para cá, corroeu muita renda. Aí apareceu esse indicador aqui de índice de confiança do consumidor. É que foi, que foi para a mínima de 10 anos nos Estados Unidos. Tá? Aí eu vejo isso e falo, poxa, como é que vai ser o próximo número de vendas no varejo americano se a confiança do consumidor americano está derretendo? E por que está que derretendo? Por causa da sua renda real vem sendo consumida pela alta da inflação. Aí quando você olha, opa, mas... Mota, as casas não aumentaram 20%, o preço de casa, preço de carro, preço de bens duráveis. Sim, não é à toa que a, a sensação do consumidor americano de comprar é, algum bem durável agora, devido a essa alta inflação, está no pior, segundo pior nível da história. Tá? Então é, me surpreende, realmente me surpreendeu muito ver um mercado onde, ao longo dessa semana, a gente teve um mega ajuste no mercado de taxa de juros. Tá? A gente voltou a ter taxa tá de 10 anos, perto de 1,60. É, inflação implícita de 5 anos acima de 3,10. É, a gente teve um ajuste forte no mercado de juros, porque o CPI dessa semana foi muito ruim. Então, tem um contraponto enorme no mercado. Os bancos centrais globais ainda pedem paciência ao sistema, que a inflação vai ser transitória, mas os números são muito feios. Você vê taxa de juros subindo lá fora, tá? Fechou 10 anos agora, 1,58. Vê o famoso DXY a, na maior nível de mais de 18 meses, acima de 95 pontos. E aí a gente vê um número muito feio de confiança do consumidor americano e a gente vê Nasdaq em máxima histórica. É, S&P em máxima... Se não está em máxima histórica, senhores, está muito perto de máxima histórica, Tá? É, não está em máxima história peço desculpa está meio por de máxima, máxima história máxima histórica todos então isso realmente me, me chama muita atenção mas é isso Brasil eu acho que o mercado quis um pouco é, menos risco não quer não depois do rally que o mercado de juros teve o mercado de bolsa teve o Real, que chegou a bater 5,41, ficou, ficou, bateu 5,40, ficou trabalhando perto de 5,40. foi tomara que não rompesse a média móvel de 50 dias. Pô, está tá, 5,45, mas foi uma boa semana. É, Segunda-feira é feriado, senhores. Então, acho que os ativos brasileiros, as pessoas quiseram abaixar bem o risco Brasil até o feriado. E lembrando, é, o governo teve uma, uma vitória importante na votação da, da PEC dos Precatórios? teve. Mas ele teve que fazer muita coisa. E como é que vai ser agora na PEC dos Precatórios no Senado? As, as informações que eu recebi via Twitter é que o Davi Ocolumbre vai estar afastado da CCJ, que seria uma coisa bem positiva, pro go... menos ruim para o Executivo. Tá? Mas é isso, é, é, Juliana, eu queria te devolver.
2: Ju, acho que está no mudo.
0: Tá certo, Motinha. Obrigada, pessoal. Super rápido e sucinto hoje, hein, Motinha? Acho que o Pilegas vai ter que soltar o verbo aí por muito mais tempo. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Já deixem um o joinha de vocês aí pra gente fechar a semana com chave de ouro depois de um evento maravilhoso que aconteceu na quarta-feira e está disponível no canal da Genial para que você possa ver na íntegra ou o que mais te interessar. Pilegas, tá com você.
2: Obrigado, Ju. Não, assim, o Motinha foi... Foi bastante resumido hoje, mas a gente tem que levar em consideração que o homem trabalhou essa semana, né, Motinha? Quanto que trouxe aí de cenário, trouxe para a gente a visão, então realmente... É... E aquilo também, né? Um pouco mais do mesmo, né, Motinha? Sexta-feira, um pouco mais de conclusão, sem grandes novidades.
1: Não, a novidade continua sendo lá fora as pessoas ignoram o macro, vem um dado horrível de confiança e bolsa sobe 1%. Aqui dentro... É, aí, Felipe, acho que a bola está com você. O, o número do micro, o resultado das empresas no limite tem vindo abaixo, acima, dentro do esperado, porque hoje balançou alguns, algumas empresas aí em termos de balanço.
2: Exatamente, então, exatamente. Bom, o que, que nós estamos hoje, pessoal? Então, olhando para os principais destaques positivos, a gente tem aqui americanas subindo 5,6 e lojas americanas subindo 5,4. BR -mall subindo 4%. É, Carrefour 3 e Petrobras subindo 2,68. Do lado negativo, a gente teve Magalu caindo 17, Natura caindo 16, Melius caindo 9, CVC caindo também 9 e LocalWeb caindo 8,61. O que aconteceu aqui hoje, pessoal? Porque se a gente parar para pensar, a gente vê empresas do mesmo setor em lados totalmente opostos. De um lado positivo aqui a questão de americanas e lojas americanas, que teve uma alta de 5%, divulgando bons números, tá? Mas é aquilo que a gente sempre fala, pessoal, que é sempre é importante a gente entender. E por isso que muita gente fala assim: ah, preço não importa. Sim, preço importa bastante. Se a gente parar para pensar e olhar o histórico, por isso que quando você avalia mercado financeiro, não somente ações, acho que qualquer ativo, é super importante você entender em qual contexto ele está situado, qual é a percepção que o, mer que o mercado enxerga para ele e, a depender do resultado, o ser positivo ou ser negativo muito mais depende de como aquele ativo hoje ele é visto pelo mercado do que a real situação dele. Eu acho que isso aqui que nós temos hoje, esse resultado que nós temos hoje, traduz bem o que eu... Eu tentei dizer para vocês. Lojas americanas e Amer3 divulgaram bons números e quando a gente olha o histórico dela, foi uma ação que, se eu não me engano, é uma das maiores quedas né, do Ibovespa é, neste ano. É, caindo 50% a americanas e a lojas americanas com queda de 40%. Uh, via e Magazine Luiza, por conta do movimento de hoje, acabaram ultrapassando isso. Mas o que, que eu acho que é importante... Boa parte deste desconto que a gente acabou verificando aí no, no, nos últimos meses se deu muito mais pela questão da dúvida que o mercado ficou em relação ao processo de reorganização societária que vinha acontecendo nas duas companhias. E quando a gente olha né, o desempenho desses papéis, foram ações que sofreram já há um bom tempo, eles, elas anteciparam um movimento que hoje, acontece mais especificamente com o Magazine Luiza e com as ações aí da, da via varejo. Então, pessoal, quando você tem um processo que já levou a uma deterioração do valor de uma ação por conta de uma questão de governança e você vê até bons resultados, né, que é o que a gente fala de trazer o mercado para uma racionalidade, a gente acabou vendo esse, esses números aí mais positivos nesta... Nessa sexta-feira, tá? Foi um resultado muito excepcional em relação a Magazine Luiza e Via Varejo? Não, não achei, tá? Sinceramente, não achei. Foi uma surpresa boa, no sentido de que o mercado talvez acreditasse que esse processo de reorganização societária, de certa maneira, poderia estar impactando é, americanas né? e lojas americanas, mas a realidade não foi bem assim e o papel acabou reagindo positivamente, também, pessoal, a gente não pode esquecer o fato de que lojas americanas, dentro do seu modelo né, de negócios, com as lojas físicas, têm ali lá suas é, características bem parecidas com supermercados. Tá? Então, e supermercados acabam apresentando aí essa resiliência. Foi uma, uma questão que eu levantei na nossa, no nosso último comitê com o Rafael, né, que faz a parte da, de análise do setor de varejo, né, olhando para essas empresas de e-commerce, ele concordou comigo, tá? Então, acho que foi uma mescla disso. Uma ação que já vinha sofrendo por questões internas, noticiário microeconômico, e que num resultado que sobressaiu um pouco ali em relação aos seus pares, já foi suficiente aí para ela se destacar nesta sexta-feira. Quando a gente olha para a Magazine Luiza, Natura e Via Varejo ontem. Sim, pessoal, foram realmente assim inclusive eu não esperava esse tipo de reação errei mesmo em relação ao que eu comentei ontem com vocês não acreditaria que eu pudesse ver Magazine Luiza cair 17% mas sim o mercado ele não está perdoando nada e isso é interessante tá da gente ver esse comportamento porque é, é algo que a gente sempre fala aqui para qualquer investidor que está começando a gente nunca deve ter amor né, por nenhuma empresa. Ame somente a sua família, né, seus amigos, as pessoas mais próximas. Empresas, pessoal, a gente precisa ser racional. Nunca ignore o fato né, de que uma empresa, não por culpa dela, né, por questões macroeconômicas, possam ter um desempenho ruim. E isso aqui é bem verdade, pessoal, isso aqui mostra que quando o dinheiro né, está aqui sendo colocado na mesa, não existe amor, existe somente racionalidade e foi o que aconteceu hoje com as ações da Magazine Luiza, que mostraram aí um baque muito grande em, em relação a tudo que a gente vem comentando, pessoal, com vocês, que é o cenário inflacionário, subida de juros, problemas nas cadeias produtivas, que reforça esse ciclo de, de, de produtos mais caros, força bastante com, essa, com que essas empresas consigam é, forçam com que as, essas empresas diminuam as suas margens de lucratividade e, por consequência, elas se tornam menos rentáveis. E quando você olha ali para a Magazine Luiza, que é uma empresa que negocia a múltiplos, né, muito elevados, não tem choro nem vela, realmente aí a gente vê o ah, papel reagindo aí fortemente dentro da, desse movimento de queda. E a gente também observa, pessoal, que o movimento que está acontecendo hoje com as varejistas, principalmente ligadas ao e-commerce, ele começa a se dissipar para outras empresas. Então, por exemplo, a Melius, que é uma empresa de tecnologia que está buscando é, aumentar aí a sua participação em serviços financeiros. Mas hoje, né, o core business da empresa é muito dependente do quê? Do comércio eletrônico. Então, se o e-commerce está sofrendo... Melos está sofrendo. Local Web, muita gente me perguntou, Vilegas, o que está acontecendo com o Local Web? A mesma coisa, pessoal. LocalWeb, uma tese que eu defendi com vocês no ano passado, que é uma empresa que vai proporcionar para, para o mercado né, a possibilidade de que, se você tem uma loja é, no mundo real, você transporte ela para o mundo virtual. Então ela vai também depender o quê? De um varejo aquecido, né? De uma de uma economia em que as pessoas estão propensas a gastar e que a roda aí da economia vai girar bastante do lado do consumo. Se isso não acontece, a gente tem esses efeitos aí como, como que acontece hoje. E Natura, pessoal, foi também uma empresa que divulgou os seus resultados e aquilo, tá? Ela sofreu bastante por conta da, da questão câmbio, né? Na importação de matérias-primas, problemas nas cadeias produtivas. E enfim ela inclusive já sinalizou né, que o resultado foi ruim e que espera para os próximos trimestres um resultado ainda bastante pressionado. Em específico, pessoal, a Natura ela acaba passando por um momento bastante particular, porque é um momento em que ela vem de um processo em que ela fez muitos investimentos nos últimos anos, com a compra da The Body Shop e da Avon. Então, por conta disso, é uma empresa que, além da questão macroeconômica que joga contra ela, é uma empresa hoje que tem um nível de alavancagem acima da média do setor, o que torna aí a situação dela um pouco mais especial. Então, apesar de ser uma marca muito forte, uma empresa super reconhecida pelo mercado, tanto pela questão da marca, dos produtos, da visão né, sócio e ambiental, não tem jeito. tá? Realmente, os resultados da companhia devem seguir bastante pressionados. Enquanto a gente não tiver alguma expectativa de melhora em relação à questão macro, as ações, aí, obviamente, devem ter algum tipo de reação a curto prazo, o mercado sempre vai buscar um ponto de equilíbrio, mas os fundamentos realmente estão bem ruins. Tá bom? Então, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Em termos de, da, das variações setoriais, destaques hoje para as BDRs e para as exportadoras, é, destaque negativo para as empresas de small cap, e empresas do varejo, obviamente influenciada pelos dados de hoje. Olhando aqui a nossa amiguinha curva de juros, pouca movimentação, apenas uma movimentação mais positiva aqui na parte longa. E é isso, Juliana, volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Pessoal, é, só reforçando, deixem o joinha de vocês, se inscrevam no nosso canal para fortalecer aí o nosso conteúdo. e, Enfim, o nosso trabalho também, né? Bom, eu vi o Elder comentando ali no chat que estava pensando em Clabin. Elder ontem nós fizemos uma live com o CFO da Clabin Marcos Ivo. Se você quiser aí melhorar um pouquinho ou até definir essa decisão, acho que vale a pena conferir aí a live com Clabin, conversa aberta com Clabin. Eu vou deixar o link ali e pedir para o Tiagueira deixar, na verdade. Bom, temos algumas perguntinhas aqui para vocês, Motinha e Bilegas. Eu vou começar aqui com o Motinha. É, Mota, como você vê a Bolsa até o fim do ano com esta fuga para a renda fixa?
1: Desculpa, eu só não consegui escutar quem fez a pergunta, Juliana.
0: Quem fez a pergunta foi Augusto Correa.
1: Augusto, é... eu acho que é difícil falar, porque a gente já está com, na minha opinião, um desconto razoável em bolsa, essa migração já vem acontecendo, tá? de quem acompanha nossas lives aqui, a gente mostrou essa semana gráficos de quanto que a indústria de fundo longo only sacou, Tá? no mês de novembro, já deve ter sacado perto de 2 bilhões de reais, vindo de um saque grande de outubro. Até quando as pessoas físicas vão sair de bolsa e entrar em renda fixa? É... Ninguém tem essa informação, Augusto. Obviamente, essa, esse fluxo é muito ruim. Tá? Com certeza, tem gestores que amam certas empresas, ancorou certos IPOs, hoje estão sendo obrigados a vender, porque está tá tendo saque, tá, Augusto. Então, tentando ser objetivo... Quem tem essa resposta vai ser uma pessoa muito, muito beneficiada. Tá? É muito difícil falar isso, não tem como ajudar muito, mas é o que eu vejo é o mercado, eu acho que o primeiro mercado que todo mundo tem que olhar é o mercado de juros. O mercado de juros está tá começando a acalmar, está começando a achar um ponto de equilíbrio. Depois, o mercado de o nosso realzinho, que hoje tem uma performance horrível, tudo bem, investimento de feriado, quem quer ficar posicionado em Brasil, o Brasil está trastrando, tá tanto susto pra gente, tanto meteoro que vem do nada, é, as pessoas querem poder ter o privilégio de dormir tranquilo até terça-feira. Então, acho que houve uma redução de risco. Como a Bolsa andou bem essa semana, agora devolveu, o dólar andou bem, o real andou bem, acho que foi relativamente tranquilo, tá? Inclusive, eu acho que a grande questão, olhando para frente, já que o tema foi renda fixa, é você. É, é... Acho que tem que ter dois tipos de investidor aqui, tá? Infelizmente, o Brasil mudou o modelo. Vai ser um país que vai conviver de novo com inflação de 5, 6, juro de 12, 13, 11. Ou não, o Brasil vai conseguir voltar, é, ter uma âncora fiscal, uma nova âncora fiscal, e o Brasil vai ser, de novo, um país que vai poder ter juro de forma normal de 7, 6, 8, o que seja, tá? Mas dentro dessa linha, é, até... Atenção para o pessoal de bolsa, tá tendo. Vai, vai vir muita emissão de crédito privado de renda fixa, tá? Só para vocês terem noção, aqui na no Genial a gente vai distribuir um CRA da JBS, tá? É, que vai, que, que pode render, que provavelmente vai render prazo, tudo bem, 10 anos, IPCA mais 5 isento ou NTNB mais 65 pontos do que for maior, tá? É, quando eu vejo uma empresa tipo GB, é, JBS, é, JBS, você conseguir aplicar seu dinheiro aí, PCA mais 5 isento, é difícil, tá? A Bolsa é, é um competidor importante. Eu acho que essa que é a principal frase. A gente vai ter também Rappi RAP Vida emitindo uma, 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 um CRA também, é, um CRI também importante. Então, acho que vai ter muita emissão privada que vai acabar competindo com dinheiro que pode ir para a Bolsa, tá? Que, opa, pensando bem em receber IPCA mais 5, risco JBS, isento de imposto de renda, eu talvez fique, prefiro ficar na JBS. Mas é isso, Juliana, eu queria te devolver.
0: Perfeito, Motinha. Felipe Vilega, seu quase xará Felipe, pergunta qual sua opinião sobre a Unifique?
2: A Unifique é uma empresa, digamos, de, de, não é de tecnologia, é da parte de infraestrutura de fibra ótica, é, se não me engano, ela é da região sul, de Santa Catarina. É, fez bo boas aquisições no leilão do 5G, que nós tivemos recentemente. Mas é, eu, é uma empresa que eu vejo com um foco maior no longo prazo. Tá? É uma, é o, há três teses que eu gosto bastante com uma visão de longo prazo. Três não, acho que são quatro teses. A questão da, da renovação da matriz energética no mundo, no Brasil e no mundo. Então, energia eólica, energia solar insumos, né, matérias-primas que vão estar envolvidas nesse processo e empresas diretamente relacionadas a essa questão, uh, que é a questão ISD. Nós temos a questão da investimento em infraestrutura de comunicação, que é a parte de fibra, fibra ótica, 5G, entre outros, então, Vivo, Tim, é, a Unifique, uh, tem mais uma outra, que agora me esqueci o nome também, que faz essa, tem essa parte de, de, de infraestrutura, até mesmo a Oi, para quem tem um perfil mais agressivo, são empresas também que eu gosto bastante, essa parte de gestão de dados, comunicação, investimento em infraestrutura para fornecer internet uh, para as pessoas e para as empresas. Gosto bastante das teses ligadas à saúde, então medicina verticalizada, população está envelhecendo, as pessoas é, por menor que seja uma melhora das condições financeiras elas vão buscar medicina privada, então é algo que, que eu acredito bastante e acho que é isso, tá? são essas, essas três, não lembro se tinha mais uma tese, mas essas são as principais teses que eu gosto bastante. E, óbvio, né? qualquer empresa envolvendo tecnologia, serviços de tecnologia que vão facilitar aí o processo, seja ele qual for. Então, são quatro teses de investimento que eu gosto de colocar na minha carteira e ir sempre comprando aos poucos, independente do cenário econômico, porque é uma tese que vai se materializar no decorrer dos anos, tá? E quando eu falo se materializar no decorrer dos anos, que é o caso, por exemplo, da Unifique, eu vejo um horizonte ali de 5 para 10 anos.
0: Perfeito, Vilegas. Vou aproveitar aqui que a gente já está com você. Tem uma perguntinha aqui na sequência que eu separei, que é para você também. Diego Ramos pergunta, Vilegas, na sua opinião, CVC melhora no que vem?
2: Bom, é sempre difícil tá? a gente dar um, um tipo de opinião, mas eu hoje sigo bastante desconfiado. É, CVC é uma empresa que vai depender do turismo, é, e se a gente pensar enquanto a gente ainda conviver dentro de um cenário em que nós temos inflação e que as pessoas estão perdendo poder de compra, né? Até eu mostrei hoje pela manhã é, no, no Morning Call, que hoje, você, por exemplo, na cidade de São Paulo, que eu posso estar enganado, mas deve ter um dos, dos combustíveis né, mais baratos do país, se não ou um mais um dos, né? É, hoje, para você encher o tanque com gasolina, você gasta 27% de um salário mínimo, né, que é em torno de 300 reais. E dentro desse cenário, eu acho que vai ser super difícil. As pessoas elas vão ser bem mais seletivas aí na hora de fazer viagens. Né? É, ou se for fazer viagens, elas podem adotar o quê? Viagens mais curtas, é, em que elas não vão fazer por conta própria. Né? Então, eu acho que no ano que vem, diante ainda desse cenário inflacionário, eleições... O dólar que pode até ajudar um pouquinho, melhorar um pouco, mas eu acho que ainda não, não vai ser o caso. É um cenário que eu ainda tenho bastante desconfiança e CVC não entraria no meu radar. Tá? Eu acho que é uma empresa que vai depender de um, do que a gente chama de consumo discricionário. que é um, E o consumo discricionário ele vai convergir melhor quando a gente tiver uma outra situação do ciclo, que é uma expectativa de redução de juros, a queda do desemprego, aumento da, aumento da renda disponível, é aí que eu acredito que a, que a CVC tende a ir melhor. Tá? Então, olhando para os ciclos econômicos, eu não, não acho que ela pode ter um bom desempenho com a visão de hoje, né pessoal. Obviamente, a cada semana que passa, a cada mês que passa, as coisas mudam. Muito, mudam muito rapidamente, mas hoje eu não investiria em CVC.
0: Perfeito, Vilegas. Motinha, temos mais uma pergunta para você também. Rubens Sanches diz, Mota, tem alguma notícia do projeto modificativo da PEC dos Precatórios no Senado?
1: É, vou procurar agora para ver se tem alguma coisa na Bloomberg, eu não vi nada, tá? Mas eu acho que vai ser. É difícil ter tido alguma notícia muito importante hoje, porque já é sexta-feira, é véspera de feriado, o Brasília está vazio, tá? É, pode ter tido algumas bolas de ensaios, a... vamos ver, mas eu não vejo grande movimentação, grande insider para pactos precatórios para semana que vem, tá? Não, não vejo, assim, grandes movimentações. Acho que a, a, a principal mensagem que eu quero passar para todo mundo é, primeiro, muita volatilidade, movimentos rápidos, bruscos. Tem muita gente muito leve no Brasil. Se as pessoas resolverem alocar um pequeno percentual da sua carteira no Brasil, o mercado pode andar. Mas, em compensação, se o fluxo continuar for saída de saque por causa da renda fixa, é difícil falar curto prazo, tá? Eu acho que o, o, o mais importante que a gente tem que olhar é, é olhar o micro agora, olhar quem são as empresas no Brasil hoje que conseguem surfar um cenário independente do cenário macro, porque o nosso cenário macro está um pouquinho desafiador. Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês.
0: Perfeito, Motinha. Bom, alguma consideração final de vocês dois? Ou podemos encerrar o fechamento um pouquinho mais cedo hoje para o Vilega acessar e tirar as férias dele?
2: Bom, Juliano, da minha parte, eu só queria agradecer aqui a participação de todos. Pessoal, na semana que vem, apesar de, de eu estar de férias, já está engatilhado aí com, com a nossa equipe de research. Eu vou fazer duas publicações, tá? Na semana que vem, que vai ser ao final da temporada de balanços, vou fazer um resumão aqui. Da, das reações do mercado se foi surpresa positiva se foi surpresa negativa fazer também um compilado aqui da, da opinião do nosso, dos nossos analistas sobre quais as empresas, quais os resultados que eles mais gostaram e que menos gostaram nessa temporada de balanço, realmente um resumão e eu vou publicar também na semana que vem eu não, né? vou deixar ali engatilhado para publicação o meu relatório inicial em que eu vou trazer as expectativas sobre a revisão da carteira teórica do Ibovespa ah, então, a gente vai fazer essa publicação. Lembrando que a carteira teórica do Ibovespa ela é revisada a cada quatro meses. E, se eu não me engano, no próximo dia 3 de dezembro é, vai sair a primeira, a, prime, a, a primeira... Não é a primeira revisão. A primeira prévia da revisão da carteira teórica de Bovespa para o ano que vem. E isso é importante vocês entenderem, pessoal, porque se uma empresa ela vai entrar ou sair do índice Bovespa, é muito importante porque existem o que nós chamamos de indústria de fundos passivos, que replicam a carteira teórica de um índice. Ora, se uma empresa vai entrar ou sair de um índice, pode ser que exista aí movimentações significativas em termos de fluxo. Então, acho que é um relatório bem bacana e eu espero que vocês gostem. Obrigado, Juliana. Obrigado, Motinha. Obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira. Um bom final de semana para vocês e um bom feriado a todos.
0: Obrigada a você, Vilegas. Motinha, algum recadinho final, consideração?
1: Um recadinho que a semana acabou, graças a Deus. Sextou agora, só terça-feira. Acho que o mercado brasileiro quis se... 15, bastante conservador para esse, esse feriado, não tomar nenhum grande susto, já que o mundo está bastante desafiador, os dados hoje de confiança do consumidor americano me chamaram muita atenção, vendas no varejo no Brasil, serviços. Bom, mas o que importa é o seguinte, Vilegas, eu queria desejar para você uma excelente férias, tá? Eu, o Vilegas tem medo de avião, Juliana. Ele tem eu também. Medo de avião. E ele está indo para as Maldivas, tá? Que são 20... São, é Dubai, são 20, quase 24 horas de voo. E ele tem medo. Ostentação! É, Vilegas, Maldivas de espera de coração aberto.
2: É fake news, hein, Mortinho?
1: <risos> o pessoal vai acreditar. Né? É brincadeira, é brincadeira. Eu peguei a brincadeira da Sandy, eu só peguei a brincadeira da Sandy.
0: <risos> Perfeito. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a nossa programação da semana que vem. Como vocês sabem, segunda-feira é feriado. Estaremos todos descansando junto com o Vilegas, que vai estar de férias. Terça-feira, a nossa programação volta ao normal. E na quarta-feira, temos um adendo. Temos uma... Na verdade, temos um programa a mais. Teremos assessoria live 4 horas da tarde. Já estou deixando avisado para vocês marcarem na agenda de vocês. Porque assessoria live normalmente acontece às segundas-feiras. Agora, às 7 horas da noite, por conta do fechamento da bolsa que estendeu ali um pouquinho, a gente colocou assessoria live para 7 horas da noite. Como segunda é feriado, estamos passando para quarta-feira, 4 horas da tarde, assessoria live. Terça-feira, nossa programação normal com o Morning Call. Vou estar com o Motinha ali dando um apoio para ele. Depois temos sala ao vivo, até uma hora da tarde, temos a Casa do Trader, 10 e meia da manhã, temos também Resumo da Manhã com Motinha, temos 5h30 da tarde, fechamento de mercado e teremos que fundo é esse com Isabela Suleiman. Se não me engano, o fundo da semana que vem, se não me engano não, tenho certeza. O fundo da semana que vem é o UFF11, que é um fundo de fundos. A Isabela Suleiman vai receber o pessoal da Ouro Invest para falar aí sobre esse fundo de fundos. É isso, desejo a todos vocês um excelente feriado. Deixem o joinha de vocês para a gente fechar a semana com chave de ouro. E, Bilegas... Curta muito a sua curta as suas famílias. Você merece o seu descanso merece, depois de merece. dar muita colher de chá pro motinha aí nos feriados. Eu, hein?
1: Três, Juliana Andrade, três. Esse, o coração desse garoto é enorme. Três. É
0: enorme. Três É, agora vamos encerrar isso aqui de uma vez mais cedo para o Vilegas poder ouvir um Zeca Pagodinho aí para começar com tudo. É isso, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Música